0: O país consegue com seu entusiasmo na torcida. vida. O Brasil é campeão! O Brasil é campeão! Gritando Brasil, Brasil! Esse trabalho de novo, mas é Brasil! Brasil! Internacional mundial de basquetebol!
1: Rádio CBB Rádio CBB O podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol Oferecimento Spalding,
0: Motorola e Nike Fala, galera que acompanha o podcast Rádio CBB, da Confederação Brasileira de Basquetebol. Estamos de volta, eu sou o Thierry Gozer, da Comunicação da CBB. E a gente conversa hoje com o fenômeno do basquete brasileiro, aí dessa nova geração. Camila Cardoso, que chegou arrebentando na NCAA no seu primeiro ano. Camila, prazer te receber aqui.
1: Oi, boa tarde. Prazer, tudo meu.
0: Camila, é... Tá começando a carreira ainda, mas eu já tô até perdido com o número de, de prêmios que você ganhou nesse primeiro ano na NCAA por Siracuse. Se você puder passar pra gente aqui, pra eu não errar, quais foram os prêmios desse seu primeiro ano aí de estreia no basquete universitário americano?
1: Então, é, eu ganhei três vezes, Freshman da semana, calor da semana. Eu ganhei. É, ACC Caloura do ano, Co co-defensi- um, Defensive Player, jogadora do ano. Um, eu entrei pro time da, não sei como que fala, da A sua conferência. Sim, eu entrei pro primeiro time da minha conferência e também ganhei o, do estudo do ano, melhor. Ah, não sei
0: como <risos> é, tanto é como o que... Academic Player of the Year. É tanto prêmio que até para você fica difícil, Camila. É... Okay. Você, né? Muita gente ainda não te conhece, muita gente vê a Camila pelos posts na, na, na CBB, por um pouco também de quem acompanha basquete feminino no Brasil, mas o grande público do basquete ainda vai conhecer a Camila, a Camila Cardoso. É, Camila, conta um pouquinho pra gente do seu começo no basquete, antes de você chegar nos Estados Unidos para jogar no college, para depois estar agora na universidade. Como é que foi o começo da sua trajetória no basquete no Brasil?
1: Então, eu comecei jogando basquete em uma escola particular aqui de onde eu moro, Montes Claros, Minas Gerais. E por essa escola a gente participava de campeonatos como o campeonato mineiro. E chegamos até participar de um brasileiro que o Geng nos... Que de acordo com você ia classificando o Geng, você era convocado para esse brasileiro. E jogando um jogo desses no Mineiro, eu, surgiu a chance de eu ir morar nos Estados Unidos para estudar e jogar basquete lá.
0: E aí fez o college, arrebentou no college também. É, acho que foi em Hamilton, né, que você jogou no PNC. No,
1: no high school, sim. Aí eu fui para quando surgiu essa chance para eu morar nos Estados Unidos para jogar. Eu fui para uma high school chamada Hamilton Heights, onde é em Chattanooga, Tennessee. Lá eu cursei os meus quatro anos de ensino médio até chegar na universidade, né?
0: E como é que foi a escolha por, por, por Siracuse? Assim, o, que, é que, te, o que, é que te levou a escolher? essa faculdade que fica né, no estado de Nova York, que tá na Conferência da Costa Atlântica, que é provavelmente a mais forte da MCAA, é... e como é que foi o primeiro ano lá para você?
1: Então, é, essa foi uma escolha muito difícil para mim, porque eu gostava de vários colégios, tanto que eu tive que fazer meu top 5, só que que foi a universidade que... Me fez sentir confortável, foi uma universidade que quando eu conversei com os treinadores, com o coach, coaching staff, me fez sentir que eles iam cuidar de mim, que eles iam me ajudar a evoluir dentro e fora de quadra, e que eles iam me fazer ser a melhor jogadora que eu poderia ser. Então, foi é baseado nisso que eu fiz a minha escolha para essa universidade.
0: Uhum. E o que eu acho bacana é, é um modelo que eu sempre que converso aqui, no podcast, que eu falo que é, que é espetacular, porque ele consegue aliar o, o basquete de alto rendimento, porque o basquete universitário americano, ele já é de alto rendimento, com o estudo. É, o, que que, o que a Camila está estudando em, em Syracuse, quando não está jogando? Qual, qual é o curso que você tá. Você vai se formar no quê, se você não, não abandonar no meio do caminho para ir para para ir WNBA?
1: Então, no momento eu tô indecisa, porque quando você é uma caloura na faculdade, você não precisa escolher o seu curso no seu primeiro ano, mas eu estou indecisa e entre fisioterapia e nutrição.
0: Fisioterapia, duas áreas importantíssimas para o basquete e para o esporte como um todo. Já está pensando Sim. lá na frente, já. É, Camila, conta para gente um pouquinho também sobre como é que foi essa temporada sua né, em, em Siracusa. Você já falou sobre os prêmios todos que você ganhou, o início foi realmente avassalador para o seu primeiro ano, como é que você, se, se foi uma surpresa esse primeiro ano seu, ou se você já esperava que poderia render isso tudo, o que, é que você espera dos próximos anos na, na NCAA, o que, é que você projeta para a sua carreira universitária?
1: Então, esse meu primeiro ano no NCAA em Santa Cruz foi um ano muito difícil, muito complicado, até por causa do Covid, né? Tivemos várias complicações, não podíamos usar a quadra no começo, tínhamos que ficar entrando em grupo de 3 a 3 na quadra, e foi muito complicado. Mas, é, sobre o meu desenvolvimento nas quadras, eu fiquei super feliz, não era o que eu esperava, porque eu literalmente pensei que eu não sairia tão bem quando, quando eu me sair por agora. Eu achei, porque começava a vir de high school, uma jogadora mais nova, menos experiente, eu achei que seria muito complicado para mim, só que eu acabei me surpreendendo, sai muito bem como podemos ver, e eu fiquei muito feliz com esse, esse desenvolvimento que eu tive. E, hum,
0: pode falar, pode falar.
1: E o que eu espero para os meus próximos anos é que a gente chegue mais longe do que nós já chegamos, que podemos ser campeãs da ACC, da nossa conferência, né, e se Deus quiser também ser campeã da N.C.W.A.
0: É, isso aí. Correria que a próxima temporada você vai chegar mais forte ainda, com certeza. Agora, pelo primeiro ano que você fez, e a gente sabe que nos Estados Unidos eles amam ranquear atletas e já projetar o futuro, você já aparece nas primeiras colocações de diversas listas que falam sobre o futuro da WNBA. Como é que você vislumbra isso é, você trabalha isso na sua cabeça sem pressa, vai chegar a hora no momento certo, tem algum time da, da, da WNBA que você torce, que você gosta ou que preferiria jogar como é que é essa sua ansiedade com relação a esse provável destino que você vai ter na sua carreira
1: então eu acho que eu tô sem pressa, tudo no momento certo, mas a WNBA é o meu foco para o futuro, eu quero chegar na WNBA e um time que eu sempre fui muito fã e que eu gostaria muito de jogar é o Atlanta Dreams eu acho que é um time muito bom e eu, não sei, eu sempre gostei muito desse time, sempre quis jogar lá, entendeu?
0: Aham, uhum. é, então é óbvio, nem sempre a gente escolhe para onde a gente vai, né? Mas se tivesse só essa possibilidade seria o Atlanta Sim, sim Legal, legal demais É hora da gente falar um pouquinho agora de seleção brasileira. Acho que é legal a gente tratar desse assunto também, porque, óbvio, Camila, com todo esse sucesso que vem fazendo e se continuar nessa caminhada do basquete universitário e chegar no no profissional nesse mesmo ritmo, com certeza vai ganhar oportunidades novamente na seleção brasileira adulta. Você já pintou na seleção adulta numa época, né? Mais para ter um, um... o primeiro contato, acho que foi você a Stephanie na época também, Stephanie Soares a nossa as torres gêmeas, né já viraram as torres gêmeas e como é que foi esse primeiro contato com a seleção brasileira adulta na época relembra pra gente
1: então esse meu primeiro contato foi muito bom pra mim, eu ganhei muita experiência as meninas eram mais velhas que eu, na verdade eu era bem novinha quando eu fui e eu ganhei muita experiência vendo a Erika, a Nádia e todas essas meninas, a Clarissa, até a Stephanie jogar. E treinar com elas foi um prazer para mim, porque eu me inspiro em muitas delas e foi muito importante para mim.
0: É, e agora pensando no futuro, né? a gente tem aí daqui três anos, um pouquinho mais, a Olimpíada de Paris. O Brasil vai buscar vaga para a Olimpíada no basquete feminino. Você acha que tem uhum. condições de, de evoluir o suficiente para que em Paris, daqui três anos... Você está com 19 ou já fez 20?
1: Estou com 19.
0: Está com 19 ainda. Você acha que já se vê pronta para Paris 24 chegar com, com chance de estar tá brigando por um lugar entre as 12, que provavelmente disputarão um, uma qualificação olímpica?
1: Eu acho que sim, né? Em 2024 eu vou estar tá terminando minha faculdade. Eu espero estar... Tá... Eu ser uma jogadora totalmente diferente do que eu sou hoje, espero evoluir muito e ser o melhor de mim, então eu espero que eu esteja preparada para 2024.
0: E como é que você vê essa essa nova geração de atletas que está surgindo do Brasil? Principalmente o que realmente todo mundo que que acompanha basquete fala, dessa dobradinha de garrafão de você e da Stephanie que tem idades parecidas, são meninas com 2 metros de altura é, é, levariam muito o garrafão do Brasil. Como é que você vê essa nova geração de meninas que está chegando?
1: Eu, eu fico muito feliz, né? Porque, como nós podemos ver, o basquete feminino não é tão valorado aqui no Brasil e eu fico muito feliz de ter atletas treinando para chegar em outro nível. O
0: Camila... Já teve contato com o José Neto Conversou com ele Técnico da seleção feminina adulta Ele com certeza acompanha seus jogos O Neto acompanha tudo Assiste Europa, assiste LBF Assiste NCAA Acompanha todas as brasileiras Assim como a Adriana Santos Que é a gerente de seleções Agora a Magic Paula Que assumiu como vice-presidente da CBB E diretora Hum. do basquete feminino Como é que é esse contato?
1: Então... Eu, eu já conversei com eles algumas vezes, mas pelo fato de, de eu estar morando fora, eu não estava com tanto foco para seleção, o meu foco mais era o basquete universitário. Mas... acho que isso é isso.
0: É, espera que ele esteja de olho em você, né? com certeza. É... Sim. Camila, é, eu queria que você passasse para mim, porque é óbvio, muita gente que é aquele fanzão de basquete mesmo, Acompanha, dá um jeito de achar um link na internet para assistir os jogos, mas nem, mas nem todo mundo assistiu a Camila ainda em quadra. Então o que, que você pode falar sobre as suas características como jogadora? Você é uma pivô, mas você pontua muito, é, bloqueia muito também, você sempre vai olhar as estatísticas lá, tem pelo menos dois, três tocos. É, o que, que você pode falar da Camila em quadra? Quais são as suas características para quem não te conhece ainda atuando?
1: Então, eu acho que eu sou uma pivô, né? Eu sou a pivô. Mas eu trabalho mais de costas para a cesta. Tô, estou tentando aprimorar o meu jogo de frente para a cesta. Mas é, eu sou agressiva, assim, um pouco. E eu acho que é só isso. Eu trabalho de costas para a cesta. Eu tento bloquear todas as bolas que eu conseguir.
0: E só isso mesmo. Tem muito que melhorar ainda. Você acha que essa evolução sua em quadra passa pelo jogo então de frente, né? jogar não tão de costas para sexta, talvez um chute de média longa distância também, é isso que você tem trabalhado? Isso. Legal, legal. Outra coisa, né, nessa carreira, principalmente no início, é, é muito importante alguém por trás para estar tá orientando, além da sua família, todo mundo, é, como é que é a sua relação com o Fábio Jardini, que é um cara que realmente ajuda muitas meninas, né, cuida muito da carreira de perto, como é que é a sua relação com ele?
1: Então, o Fábio é uma pessoa muito importante para mim, ele é um amigão, um mentor, tudo que eu preciso, ele tá lá pra me ajudar, ele sempre conversa comigo, me explica como que as coisas tudo direitinho, o que eu tenho que fazer, como eu devo fazer e qual seria melhor. a a maneira certa de fazer as coisas, e eu acho que ele é uma pessoa super especial na minha vida, eu tenho que agradecer muito a ele, porque ele me ajudou muito, e eu sou muito grata de ter ele na minha vida.
0: Muito legal. Dentro do basquete, quem é o seu grande ídolo, assim que você, óbvio, é, é, não é que você se projeta nela, mas quem que você gosta de assistir jogando? É, brasileira, que não seja brasileira Que você se espelha Que você fala, caramba é, é, Isso aqui é um, é um projeto do Que eu quero ser um dia Como é que é a sua relação disso?
1: Eu me Eu me inspiro muito na Érica Érica de Souza E também na Aisha Wilson Que é uma jogadora agora da WNBA E eu acho que elas são A Erika é uma pivô né? E a Aisha joga de 4 e 5 e a Erika, desde novinha, quando eu morava aqui no Brasil, eu via, não jogos, mas eu via highlights dela no YouTube E sempre falava, ah, eu quero jogar igual ela E a Asia Wilson eu fui conhecer quando eu cheguei em high school Quando eu fui para uma visita o Salto Carolina, Carolina do Sul, né? E quando eu vi ela jogar, eu fiquei impressionada e falei, nossa, cara, eu quero jogar igual ela no futuro Então eu me inspiro muito nelas duas
0: Legal, a Erika inclusive já falou com a gente aqui uma vez no, no, no podcast da da Rádio CBB, que se depender dela Paris 2024 é logo ali, é, ela não vai se aposentar na seleção não, a seleção brasileira se quiser que aposente ela será que dá tempo de, de termos na seleção brasileira a Érica dividindo a quadra com a Camila, imagina?
1: sim seria muito <risos> espero que sim, né? um dia eu chegue a dividir a quadra com ela
0: Bacana demais. Camila, você tá no Brasil, tá passando férias, quando que você volta para os Estados Unidos?
1: Então, eu cheguei essa sexta, mas não tenho data certa de quando eu volto para os Estados Unidos, mas eu devo ficar aqui de um a dois meses.
0: Tá, e volta para aqui os já pensando. É, decidindo que curso vai fazer, se vai ser fisioterapia ou nutrição, e para retorno dos treinos para a próxima temporada, é isso? Isso legal demais, Camila eu queria que você mandasse um recado para os brasileiros que ainda não te conhecem tão bem mas que depois desse podcast quem não conhece vai conhecer e quem já conhece vai conhecer ainda mais que recado você pode dar para a galera basqueteira do Brasil que torce pela seleção feminina e que espera que um dia o Brasil volte a ganhar os grandes títulos que basquete feminino nos acostumou a ter
1: então um recado, não sei muito bem, mas
0: entrevistas virão cada dia mais pra você, pelos seus resultados em quadra
1: sim, mas o recado eu não tenho recado mais pras atletas que estão jogando aí e tem sonho de jogar em outro nível um recado que eu tenho é nunca desista dos seus sonhos, porque pra Deus tudo é possível, muita gente não acreditou que eu poderia chegar onde eu estou hoje e, e tendo fé, eu por te conquistar tudo que eu estou conquistando hoje, e eu sou muito grata a isso então nunca desista dos seus sonhos
0: Legal demais Camila eu queria te agradecer pela atenção de falar com a gente aqui na Rádio CBB é, desejar boa sorte para você nessa sequência, na próxima temporada já da NCAA do, do restante da sua carreira espero vê-lo em breve na seleção feminina adulta também e quem sabe aí Paris 24, espero que o Brasil se classifique também, obrigado pela atenção com a gente Camila Eu
1: que agradeço, muito obrigada
0: É isso aí galera, a Rádio CBB fica por aqui a gente volta a qualquer hora com mais uma entrevista, com mais uma conversa sobre o basquete brasileiro, até a próxima valeu Camila
1: Valeu, tchau tchau Rádio CBB. Rádio
0: CBB,
1: o podcast da Confederação Brasileira de
0: Basquetebol. Oferecimento Spalding, Motorola e Nike.